0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Innovation aus Tradition und noch sehr viel mehr. Jürgen Kitz ist seit nunmehr zweieinhalb Jahren Geschäftsführer Vertrieb und Marketing beim Sauerländer Familienunternehmen Jung und löste damit den Gründerenkel Harald Jung in seiner Funktion ab. Wäre diese Aufgabe nicht schon herausfordernd genug, sorgten Corona und die derzeitige geopolitische Lage für alles andere als ideale Startbedingungen. Über all dieses, aber auch natürlich die bevorstehende Light Building Autumn Edition möchten wir mit Jürgen Kitz sprechen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb Inland bei Jung und ich, Elmo Schwantke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Jürgen. Schöne Grüße an dich Georg ins Sauerland. Ihr seid ja beide im Sauerland. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es natürlich diesmal ein besonderer Podcast, weil der Jung-Podcast, wie der Name schon sagt, wird von der Firma Jung produziert und wir können heute den Geschäftsführer ganz herzlich in unserem Podcast begrüßen und freuen uns auf ein interessantes Gespräch, vor allem natürlich auch vor dem skizzierten Hintergrund auf die Ausblicke, wie geht das Unternehmen Jung damit um und damit Georg Übergebe ich dir schon mal das Wort.
0: Ja, Elmo, vielen Dank für die einleitenden Worte aus dem tiefen Süden. Jürgen, wie Elmo ja schon andeutete, der erste Podcast nach fast zwei Jahren und es wird wohl in etwa die 77. Folge werden, bis wir endlich mal einen Gast aus dem Hause Jung haben und dann dich sogar als quasi den Höchstrangigen, den wir da auf der Palette haben, aber wie Elme schon sagte, wollten wir im Podcast wenig Einwerbung machen, aber ein bisschen muss natürlich mal sein. Zum einen im Hinblick auf die bevorstehende Light and Building. Das wird sehr, sehr spannend. Und zum anderen aber auch, um auch mal die Veränderungen im Hause Jung der letzten zwei, drei Jahre Revue passieren zu lassen. Jürgen, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und zuhörer einmal kurz vor. Dein Werdegang in der Branche, kleine Kurzbiografie und Warum du dich seinerzeit entschieden hast, aus dem hohen Norden, warst in deiner letzten Tätigkeit in Hamburg tätig, dem Tor zur Welt, eine weltoffene Metropole, da ja, den Schritt ins Sauerland, den beschaulichen Schalksmühle auf dich zu nehmen. Was hat dich bewegt?
2: Schön, dass ich heute die Chance habe, mal den jungen Podcast selber zu erleben. Bisher habe ich schon viele Episoden auf langen Autofahrten oder... Sportgenossen. Also von daher freue ich mich heute hier dabei zu sein und das mal live mitzuerleben. Ja, gerne gehe ich natürlich kurz auf meinen Werdegang ein, vielleicht erstmal zu mir als Person. Ich bin von Hause aus Rheinländer, bin also in Köln geboren, in der Nähe von Bonn aufgewachsen und habe das 52. Lebensjahr vollendet und lebe seit 29 Jahren mit meiner Frau zusammen, die auch Rheinländerin ist. Ja, wenn man zum Beginn meiner beruflichen Laufbahn schaut, da habe ich 1986 einen vernünftigen Beruf gelernt, Energieanlagen, Elektroniker in Hennef an der Sieg. Das ist natürlich letztendlich für mich schon halt die Basis gewesen, wie auch heute noch mein Verständnis von Steuerung und Automation gelegt hat. Und das war sehr schön und hat viel Spaß gemacht. Dann habe ich in den 1990er Jahren mich dazu entschlossen an der Universität in Siegen. Die Feinheiten zwischen Siegerland und Sauerland sind ja für den einen groß, für den anderen klein. Ich habe auf jeden Fall das Siegerland seinerzeit kennengelernt und habe auch mit vielen Sauerländern zusammen studiert. Dort war mein Schwerpunkt Marketing und Mittelstandsökonomie. Und das habe ich bei dem Professor Pinkwart gemacht, der ja für die Menschen aus Nordrhein-Westfalen eine politische Verantwortung im Landtag hatte, in der Landesregierung. Anfang 2000 bin ich mit meiner Frau nochmal nach dem deutschen Studium halt nach England gegangen, habe dort im südenglischen Bath noch einen Masterstudiengang gemacht. Das war seinerzeit noch ein bisschen unüblich. Heute ja quasi das Normale, habe dort halt einen Master of Business Administration gemacht. Und das war sehr spannend, weil es sehr international war. Und deswegen habe ich auch meine ersten zehn Berufsjahre ja mit dem Thema Internationalisierung verbracht. Seinerzeit dann eher im mittelständischen Maschinenbau, also in Europa, USA und Asien. Und das hat auch viel Freude gemacht, viele Kulturen kennenzulernen. 2010 bin ich dann gewechselt, ist erste Mal Geschäftsführer einer Elektromarke im dreistufigen Vertrieb für die Elektroinstallation und dann später auch für das Thema Beleuchtung. Das war für mich einer, der Einstieg in eine Branche, die ich auch seitdem sehr schätzen gelernt habe. Der persönliche Kontakt, die persönlichen Beziehungen, die langjährige Art und Weise der Zusammenarbeit, das macht viel Spaß. Deswegen werde ich auch die Branche halt nicht mehr verlassen. Das macht einfach Spaß. Ja, und warum Jung? Jung ist natürlich ein toller Premium-Anbieter und ist eine Marke mit großer Tradition und ganz viel Potenzial. Denn ich glaube, alle, die sich mit dem Thema Gebäudetechnik auseinandersetzen, ja, wir haben natürlich viele neue politische Rahmenbedingungen, wo klar ist, dass die Zukunftsaussichten im Bereich Gebäude riesig sind. Die Herausforderungen sind riesig. Ja, wir haben 40 Millionen Wohneinheiten, die müssen alle modern werden. Und die Marke Jung begeistert mich, weil einerseits der hohe Qualitätsanspruch, für den Jung ja auch steht und dafür, es ja auch geschätzt wird im Markt. Und natürlich auch ein einzigartiges Design. Und das Design zu pflegen und das weiterzuentwickeln, ja, es wird ja auch von vielen Handwerkern und Großhändlern bis hin zu Architekten und Bauherren geschätzt. Ich kenne nicht so viele Elektrofirmen, die halt seit 50 Jahren einen Designklassiker haben. Das ist halt auch schön für das Selbstverständnis bei Jung, also unser LS990, der viele Kunden begeistert und das auf der ganzen Welt. Und es ist natürlich eine große Ehre, gemeinsam mit vielen kompetenten und motivierten Kollegen weltweit in 95 Ländern diese schönen Produkte zu vertreiben. Und das macht mir persönlich viel Spaß. Wenn man auf den Gründergedanken eingeht, also Fortschritt als Tradition, ihn weiterzugestalten, das ist auch eine große Herausforderung. Jung hat ja schon eine spannende Unternehmenskultur als Familienunternehmen und das soll natürlich auch in der Zukunft beibehalten werden. Und da möchte ich natürlich einen Beitrag dazu leisten und sind gute Arbeitgeber in der Region. Und das bestätigen uns natürlich immer die lokalen Menschen in den Vorstellungsgesprächen, dass man Jung kennt und Jung als Arbeitgeber schätzt. Aber das ist eine große Verantwortung, dass es auch noch in vielen, vielen Jahren genauso ist,
1: wie es das in den vielen Jahrzehnten vorher schon war. Bevor wir so zu den aktuellen Strategien kommen und auch sicherlich dann im Anschluss auch zu den Innovationen aus dem Unternehmen, das ist ja, du hast es ja skizziert, aus Tradition innovativ, das Unternehmen ist ja lange schon als starke Marke in der Elektrobranche etabliert. Wie ist das eigentlich, wenn man als erster quasi Nachfolger eines Familienmitglieds in so ein Unternehmen reinkommt? Bist du mit dem Selbstbewusstsein reingegangen, das wird problemlos hier alles klappen und von vornherein war das für dich sicher, dass es zum Erfolg führt? Und wie sind deine Erfahrungen so in diesen zweieinhalb Jahren mit dem Unternehmen?
2: Für mich war mein ganzes
1: Berufsleben mittelstandsgeprägt
2: und ich wäre auch nicht der Richtige für einen Großkonzern. Von daher ist es für mich ein Glaubensbekenntnis zum Thema Mittelstand und Familienunternehmen. Und ich finde gerade Familienunternehmen haben natürlich eine ganz Wunderbare Chance, aus der Tradition heraus und aus den Menschen heraus irgendwie große Bindung zu erreichen. Und es ist natürlich ja schon eine große Schuhe für mich, da den Erwartungen gerecht zu werden. Deswegen war es für mich auch von vornherein klar, nach Schalksmühle zu ziehen. Das gehört sich irgendwo, wenn man ein Familienunternehmen macht, dass man jetzt nicht halt gegen Mittag am Montag mal langsam eintrudelt, sondern dass man halt versucht, das Regionale auch ernsthaft zu spielen. Für mich und meinen Geschäftsführungskollegen es ist eine große Aufgabe, den Charakter des Familienunternehmens zu behalten. Und dem sind wir uns bewusst und das wollen wir auch sehr ernsthaft leben. Und deswegen war es sehr schön. Also Ich meine, bin ich natürlich sehr dankbar für das Vertrauen, was Harald Jung und auch die Gesellschaft in meine Person gestellt haben. Bisher wurde der Zeitplan auch eingehalten. Harald Jung ist ja dann nach einem Jahr im Aufsichtsrat gewechselt. Ja, Und ich kann sagen, dass es eine gute, schöne und auch wertvolle Zusammenarbeit ist. Auch mit den Gesellschaften und mit dem Aufsichtsrat. Wir haben da ja heute auch einen Aufsichtsrat, wo auch Fremdfamilienmitglieder drin sind. Und das ist eine gewisse Professionalisierung, weil wir natürlich als Geschäftsführung unsere Aktivitäten vorstellen müssen und uns den Segen des Aufsichtsrats holen müssen, ob diese Strategien auch alle geteilt werden. Und da kann ich bisher sagen, dass die Zusammenarbeit gut ist und es ist ein ganz wichtiges Hygienegremium, wenn man nicht wie im patriarchalischen Stil jetzt sagen kann, neuer Chef, wir ziehen das jetzt durch, sondern wenn man halt einfach ein Gremium hat, wo man seine Schritte sauber erläutern muss. Und das ist bisher auf jeden Fall eine gute und schöne
0: Zusammenarbeit. Und ich bin mir sicher, das wird auch in vielen, vielen Jahren so sein. Du bist ja, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren dann zum ersten Dritten gekommen, hast dann relativ schnell in Schalksmühlen ein Haus gekauft. Das war genau dein Bekenntnis zum Standort, trotzdem waren die Rahmenbedingungen ja alles andere als gut. Ich erinnere mich, jetzt kommen wir so langsam zur Light ⁇ Building. Die letzte Light ⁇ Building sollte stattfinden ursprünglich 2020 im März und da hatten wir Ende Februar, ich erinnere mich noch, mit 150 Kolleginnen und Kollegen die Messevorbereitung und eine Woche später, nämlich eine Woche vor der Messe, wurde diese dann abgesagt und da bist du ja auch ins Unternehmen. Eingetreten, das wären ja ideale Startbedingungen gewesen. Die Messe erstmal nur Hände schütteln, schön nicken, in Arm nehmen, dann ein bisschen im Export. Du bist ja auch zuständig bei Jung für unsere in über 90 Exportländern vertriebenen Produkte. Auch das fiel ja in den ersten Jahren komplett aus. Hat dich das nicht manchmal an den Rand der Verzweiflung gebracht? Weil, ja, so, also, ich stelle mir das so vor. Man hat einen Plan und der wird dann komplett konterkariert. Ehe wir dann zum Thema Light in Building kommen. Die wurde ja seitdem auch schon wieder zweimal verschoben. Ja, das war schon halt doch sehr
2: bedauerlich. Ich habe ganz bewusst März als Eintrittsdatum gewählt. Ja, ich dachte natürlich gemeinsam mit Harald Jung viele, viele Hände zu schütteln. Das wäre super gewesen. Stattdessen haben wir dann halt in derselben Woche das Corona-Team bei Jung gegründet und haben uns dann um diese internen Themen gekündigt. Die Corona-Phase haben wir letztendlich ganz gut gemeistert, weil wir auch viele Entscheidungen, gerade auch im Vertrieb, den Kollegen vor Ort die Freiheit gegeben haben, sinnvoll zu entscheiden, was zu tun ist. Aber wir hatten keine riesigen Ausfälle und am Anfang dieser Corona-Phase auf jeden Fall hat uns das die Möglichkeit gegeben, einfach auch viele Fragen intern zu diskutieren, zu stellen, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, dass wir sonst sicherlich halt im Reisetrubel doch ein Stückchen weit hinten angeblieben Und das war sicherlich für mich auch ein Vorteil. Und wir haben natürlich alle bei Jung, aber wie in vielen, vielen anderen Unternehmen ja ganz viele neue Kommunikationsmöglichkeiten kennengelernt. Heute können wir hier an mehreren Standorten einen Podcast aufnehmen. Das war seinerzeit alles noch ein bisschen gedanklich
0: weiter weg. Wir haben auch viel dabei gelernt. Ja, unseren Podcast, Elmo, hätte es wahrscheinlich ohne Corona nicht gegeben. Das Format Podcast ist, glaube ich, durch die Pandemie schon arg getrieben worden. Und ich weiß nicht, ob wir uns die Zeit genommen hätten, aus dem Hause Jung sich mal, oder zumindest meine Wenigkeit, mich mal damit zu beschäftigen. Denn ich gebe zu, vor zwei Jahren wusste ich gar nicht, was ein Podcast ist.
1: Wobei wir ja relativ schnell mit dem Podcast dann gestartet sind quasi. Aber ich gebe dir recht, Georg, wahrscheinlich hätte es in dieser Form den Jung Podcast nicht gegeben, weil natürlich alle sich im Homeoffice, in Videokonferenzen, in den digitalen Medien geübt haben. Und mittlerweile, man merkt, es gibt immer noch da Kapazitätsengpässe im Netz teilweise. Man war gar nicht auf diesen Ansturm dann vorbereitet. Aber das, denke ich, da haben alle Branchen, alle Sparten davon gelernt, wahrscheinlich auch profitiert. Man hat gemerkt, man kann eben doch vieles per Videokonferenz heute lösen und viele Dinge sehr, sehr schnell auch im größeren Kreis diskutieren, ohne dass man in langen Staus und tagelang unterwegs sein muss. Denn Kostenfaktor, Jürgen, das ist ja für jedes Unternehmen das A und O, den muss man im Blick haben und Reisekosten sind, Gerade wenn man auch sehr viel vor Ort bei Kunden ist ja immer ein Riesenfaktor.
2: Ja, man musste sich natürlich auch anders einstellen. Also
1: viele Führungskräfte haben
2: schon gerne die Nähe zu ihren Kollegen und das musste man erstmal auch ein bisschen umdenken im Kopf zu sagen, wird das denn gut gehen, wenn man das halt sehr viel dezentraler macht. Und ich muss sagen, es hat toll geklappt. Ob das jetzt Podcast-Themen waren oder heutzutage sind natürlich auch unsere Vertriebskollegen halt in der Lage, mal eben mit einem Kunden kurzen teams meeting anzusetzen. Man kann davon ausgehen, dass jeder Gesprächspartner auch weiß, wie das geht. So, und das ist natürlich eine Thematik auch Digitalisierung im Handwerk. Das glaube ich, das hat dem Handwerk eine ganze Menge auch an Möglichkeiten
1: und Flexibilisierung gebracht. Siehst du da auch Probleme, auch für die Zukunft? Die Videokonferenz spielt das jetzt künftig generell eine größere Rolle. Wie seht ihr das perspektivisch?
2: Ja, ich glaube, das wird erstmal nicht mehr weggehen und es braucht ja auch gar nicht mehr wegzugehen. Also ich meine, vorher habe ich natürlich zehn Jahre lang doch halt die Kunden immer vor Ort besucht und dann fuhr man morgens halt um fünf zum Flughafen, flog mal eben nach München, um dann halt ein Meeting zu machen, damit man um 16 Uhr wieder zurückfliegt. Das ist heute auch wichtig, dass es das heute noch passieren kann. Also da sind wir jetzt keine Hardliner im Sinne von nicht mehr fliegen. Aber man stellt schon mal erst als alle Beteiligten in Frage, macht das Sinn? dass wir uns nochmal live treffen und wenn ja, dann tut man das auch. Deswegen glaube ich, dass man einfach auch im Sinne der Nachhaltigkeit mehr Optionen hat, als man das früher gehabt hat. Früher
0: wäre das einfach als mangelnde Wertschätzung wahrgenommen worden und ich glaube, das ist es heute nicht mehr. Jürgen, dann sind wir auch schon mal Richtung Light and Building. Die letzte ausgefallen, die im Frühjahr dann stattfindet, verschoben auf den Herbst und jetzt gehen wir alle ganz stark davon aus, dass wir nach vier Jahren wieder uns auf der Light and Building treffen. Und da wird es natürlich aus dem Hause Jung viele interessante, um nicht zu sagen bahnbrechende Neuheiten geben. Wie, ich kann jetzt bereiten, wie uns auf die Light and Building vor, ich sollte es eben auch wissen, aber erkläre doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was von Jung zu erwarten ist im Vorfeld beziehungsweise auf der Light and Building, dies Jahr genannt Autumn Edition, Also Für uns Sauerländer Herbstausgabe. Ja,
2: also die Leiden Building ist natürlich ganz spannend. Letztendlich viele Themen, an denen wir in den letzten zweieinhalb Jahren gearbeitet haben, die werden dort natürlich ihr Coming-out sozusagen erleben. Das ist schön und ich glaube, die Branche braucht auch nun endlich wieder Live-Veranstaltungen. Ich bin ja selber für jung halt mit dem Messebeirat von ZVI und deswegen weiß ich, wie schwierig es war, überhaupt diese Messe dort zu ermöglichen. Also wir gehen jetzt von einer erfolgreichen Leidenbuilding aus, die auch ihren Anspruch als Leitmesse entsprechend wird. Ob jetzt die Besucherzahlen das richtige Erfolgsbarometer dann sein werden, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass man wieder ins Gespräch kommt. Und ich glaube, es wird eine gewisse Normalisierung zu spüren sein. Und von daher glauben wir, dass die Leiden Building als wichtiger Branchentreff für Elektro im Gebäude 2022 ein Erfolg wird. Davon sind wir überzeugt. Und für uns bei Jung ist die Line Building sehr wichtig. Wir werden viele, viele Neuheiten präsentieren, aber unter anderem, so viel kann man jetzt schon verraten, werden wir Jung Home einführen in den Markt. Jung Home ist für uns ein großes Innovationsprojekt gewesen in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt halt die Möglichkeit, neben unseren Technologien KNX und Enet eine dritte Möglichkeit dem Fachhandwerk anzubieten. Nämlich ein wirklich vom Endkunden her gedachtes Smart-Home-System. Wir glauben, dass KNX genauso erfolgreich in der Zukunft weitergehen wird, dass Enet halt auch weiterhin erfolgreich wird. Aber wir glauben mit der Philosophie, die wir bei Young Home als einem neuen Smart-Home-System dem Markt präsentieren, dass wir neue Zielgruppen erreichen. Leute, die bisher in anderen Vertriebskanälen halt aktiv gewesen sind und sich halt Sachen im Baumarkt, good yourself oder sowas besorgt haben. Und da müssen wir natürlich als Magenhersteller auch Lösungen bieten, die dem Elektriker gefallen, die dem Großhandel gefallen, die dem Planer und dem Architekten gefallen und letztendlich für den Endkunden einfach so intuitiv sind, dass man Spaß dran hat, sich mit Steuerungen von Funktionalitäten im Gebäude auseinanderzusetzen. Und dafür haben jetzt unsere Teams von Entwicklern, aber auch wir schon seit Beginn des Jahres mit dem Vertrieb sehr intensiv daran gearbeitet, dass das auch eine erfolgreiche Markteinführung wird. Wir haben jetzt halt schon in den letzten Monaten angefangen, mit vielen Marktteilnehmern zu sprechen, wie sie uns empfehlen, an die Vermarktung ranzugehen, weil wir wollen da natürlich ein Produkt haben, was im drei Stufen Vertrieb geliebt wird. Deswegen haben wir versucht, viele Impulse von Fachhandwerkern, von Großhändlern auch zu berücksichtigen, um zu sagen, das muss erfolgreich für uns werden. Damit wir dann zum späteren Zeitpunkt auch sehr stark das Thema Endkunden auch im Vordergrund unserer Marketingaktivitäten stellen können. Aber das erst dann, wenn der Handwerker gut mit dem System umgehen kann, wenn der Großhandel es überall gelistet und belagert hat, dass man dann auch sagen kann, wir wollen dort halt ein spannendes gemeinsames Wachstumsthema draus machen.
0: In Sachen Präsentation gehen wir ja auch neue Wege. Ich will jetzt nicht sagen, Jung hat das, was er in den letzten zwei Jahren mangels Messen an Budget gespart hat, in große Autos investiert und da meine ich nicht mal einen Dienstwagen. Das wird der ein oder anderen Zuhörerin, dem einen oder anderen Zuhörer ja auch schon aufgefallen sein, dass wir also da mit dem System Smart Home auch direkt zum Installateur, zum Handel gehen und bis dann auch vor Ort ich würde sagen, für Jung in einmaliger Form präsentieren können? Ja, das kann ich nur unterstreichen.
2: Also wir wollen ja möglichst viel unserer Strategie, die uns in den letzten Jahrzehnten erfolgreich gemacht hat, weiterführen. Das heißt, wir haben eine Positionierung als premium und haben uns auf die Fahne geschrieben, nicht nur Kundenorientierung zu machen, sondern Kundenbegeisterung. So, Begeisterung ist natürlich ein großes Wort und perfekte Qualität muss da schon unser Anspruch sein. Wir kommen natürlich auf jeden im Team. Von den Entwicklern, von den Programmierern. Das hat viel mit Software zu tun. Wir sind ja als Hersteller sehr Hardware-orientiert. Das muss einfach so gut sein, dass wir auch die Kunden begeistern. Deswegen haben wir uns eben zur Tugend gemacht, ein Stückchen intensiver noch zuzuhören. Was gefällt den Menschen? Was gefällt den Kunden? Und werden deswegen auch an manchen Stellen in der Organisation auch ein Stückchen draufsatteln. Georg, für uns beide ist es ja ein praktisches Geschäft. Du bist ja im Bereich der Kundenkommunikation trägst dort Verantwortung. Das ist für uns eine große Herausforderung, da auch das Thema Endkunden mitzunehmen, die natürlich heutzutage immer mehr halt bei uns auch in der technischen Beratung betreut werden. Wir wollen gemeinsam mit dem Handel, gemeinsam mit dem Handwerk das Thema Endkunden erreichen und deswegen haben wir auch investiert in ein Marketing nennt man das Showtruck. Für uns ist es der Jungtruck. Truck wo wir quasi dann vor Ort schon seit Sommer jetzt halt den ein oder anderen Großhandel versucht haben, für das Thema Young Home zu begeistern, in so einer Pre-Roadshow, um dann halt natürlich auch auf der Leiden Building einen großen Aufschlag zu machen und aber auch in einem ganzen Messe-Nachgeschäft, was für uns traditionell immer ein großes Kommunikationsfeuerwerk war, auch neue Möglichkeiten zu haben, zu kommunizieren. Und von daher wird dieser Young Home Truck der quasi schon von den Möglichkeiten her, immer in 95 Quadratmeter gute Innenflächen mit vielen Möglichkeiten. Den werden wir auch sozusagen eventisieren, sprich halt mit unseren Kunden zusammenzukommen, diskutieren, zu sagen, wie können wir den gemeinsam nutzen, um diese neuen Möglichkeiten zu vermarkten. Und da freuen wir uns auf viel, viel Kommunikation mit unseren Fachhandwerkern und mit dem Großhandel und natürlich auch mit Planern und Architekten, so dass wir dann auch gemeinsam im nächsten Jahr
1: halt durch Deutschland Touren und Möglichkeiten haben der Kommunikation. Du hast es gesagt, ihr wollt den Endkunden auch stärker in die Kommunikationskette einbeziehen. Kannst du oder möchtest du schon darüber etwas sagen? Auf welchem Wege? Da kann ich
2: schon was zu sagen. Also erstmal müssen wir erkennen, wenn man sich mit dem Traffic im Internet auseinandersetzt, muss man schon sagen, dass wir als dreistufiger Vertrieb, nicht besonders endkundenorientiert klassischerweise sind, sondern wir sind halt gemeinsam mit dem Handwerk vor Ort bei den Bauherren unterwegs. Aber wir haben natürlich mittelfristig schon die Herausforderung, nicht an Relevanz zu verlieren. Das ist, glaube ich, für die gesamte Branche wichtig. Und wenn man sieht, dass wir 40 Millionen Haushalte haben in Deutschland, das sind ja quasi 40 Millionen Haushalte, die auch gemeinsam ja mit dem Elektriker zusammen Gebäude dann halt modernisieren. Und da muss ja eine Menge auf uns zukommen, sonst wird die Energiewende ja nicht stattfinden. Die Sanierungsquote muss signifikant steigen. Das heißt, wir wollen, dass der Profivertrieb einfach gestärkt wird. Profivertrieb heißt für uns dreistufiger Vertrieb. Und deswegen geht das natürlich auch darum, dass man Endkunden von Profilösungen begeistert. Das heißt, man muss gute Kommunikation machen und dann natürlich idealerweise sehr partnerschaftlich mit dem Fachhandwerk und mit dem Großhandel dann auch die Erfüllung der Wünsche von den Kunden auch sicherstellen. Und da sehen wir natürlich für Jung, aber auch für alle anderen Markenunternehmen, die für den Endkunden eine Relevanz haben, eine große Kommunikationsaufgabe, dass wir die stärker machen. Wenn do it yourself Kanäle sehr attraktiv sind, scheinbar, dann müssen wir dem was entgegenstellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen halt quasi auch an den Endkunden denken und gemeinsam partnerschaftlich mit dem Fachhandwerk und mit dem Handel uns für die
0: Relevanz unserer Marken einsetzen. Ja, wir sind auch mit Blick auf die Uhr schon fast an dem Ende unseres Podcasts angekommen. Aber wir möchten dich natürlich nicht hier entlassen, ohne die Frage gestellt zu haben, was treibt dich in deiner Freizeit um, gibt es Hobbys? Ja, was machst du, wenn du nicht in Sachen Jungschalter, Steckdosen, Smart Home unterwegs bist? Ich glaube, es ist ganz wichtig, egal
2: ob man beruflich eingespannt ist, dass man natürlich auch einen Ausgleich im Privatleben hat. Deswegen ist für mich auch das Thema Hobbys und Sport und Freizeit und Urlaub ein wichtiges Thema, um auch immer wieder Kraft zu schöpfen. In meiner Zeit im Norden habe ich natürlich das Segeln kennengelernt. Dort natürlich dann an der Alster. Es hat immer viel Spaß gemacht. Das ist ja da einfach mit wenig Aufwand zu betreiben, muss auch nicht groß investieren. Aber leider findet man für das Segeln doch relativ wenig Zeit. Viel einfacher ist für mich das Laufen. Deswegen laufe ich gerne zu Hause hier im Sauerland oder auch in Köln. Eigentlich auch überall, wo ich auf der Welt hinreise. Also meine Turnschuhe, die finden eigentlich in meinem Koffer immer einen Platz. Und ob man mal eben durch Marseille joggt, dann hat man die Stadt schon schnell in anderthalb Stunden erschlagen und kann sich dann um andere Sachen kümmern. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne, das Laufen. Und natürlich als Rheinländer liegt das in der DNA, ist man natürlich auch ein bisschen gesellig. Deswegen koche ich gerne und grille gerne.
0: Oh, Elbo, das ist aber, glaube ich, dein Spezialgebiet, weil da hört es bei mir bei Currywurst Pommes aus. Also da solltest du dann nach der Leibspeise fragen.
1: Sagen wir mal so, wenn Georg und ich bei dir zu Besuch wären, was würdest du uns denn, wenn es ein besonderer Anlass wäre, auftischen? Hängt ein bisschen von der Jahreszeit
2: ab. Mein Lieblingswintergericht sind Hühnchen provenzialischer Art. Das ist ein ganz leckeres Ofengericht mit Honig und Lavendel. Also einen ganz speziellen Geschmack hinkriegt Thymian. Das ist also eine tolle Sache. Im Sommer würde ich dann eher grillen. Und ja, dann darf es auch gerne mal ein Steak sein.
0: Ja, Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal so ein bisschen einen Einblick in deine Vita und vor allen Dingen aber auch in das Unternehmen Jung gegeben hast. Wir sind alle gespannt, was uns die Light in Building bringt und was es auch im Nachgang dann von Jung Neues gibt und wie wir das alles in den Markt bringen können. In dem Sinne bedanken wir uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, schalten für heute die Wechselspannung frei. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und freuen uns wie immer über eine Weiterempfehlung. Habt ihr Fragen oder wollt ihr vielleicht selber mal Gast in unserem Podcast sein, wendet euch vertrauensvoll an kundecenter.jung.de wir freuen uns schon jetzt auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.